0: Klokken 11.03 på en lørdag, og du hører på NRK P2, eller alltid nyheter, og programmet er URIKS på lørdagen utgave, som unøktelig vil bli preget av at de olympiske sommerlekene avsluttes i morgen. Noen stikkord for øvrig. Irans rolle i Syriakrigen. Badetøy på den franske rivieren fra bikini til burkini. WikiLeaks og Julian Assange. Mulig bevegelse i saken av korrespondentbrevet i dag er stemplet Istanbul. Dette er URIKS på lørdag. Bilde av den traumatiserte femåringen Omar fra Aleppo har på alle måter gitt verden et innblikk i hva konfliktene i Syrien egentlig dreier sig om. I følge krigens logikk er kamphandlingene nå ekstra voldsomme fordi partene må positionere seg før eventuelle våpenhviler og forhandlinger. I det perspektivet ble nyheten om at Iran har gitt Russland baserettigheter, et annet symbol på konfliktens internasjonale forgreninger og allianser. I tillegg til å stille Hammedan flyplassen til disposisjon, har Iran også soldater på bakken i Syria. Da myndigheten offentliggjorde hvilke familier som nå får økonomisk støtte for å ha og offret et familiemedlem i krigen, kom det frem for første gang at minst 400 soldater fra den iranske revolusjonsgarden har mistet livet i Syria.
1: Da Irans utenriksminister Javad Zarif skulle treffe sin norske kollega Børge Brende til møter denne uken, stormet et enormt oppbud av iranske pressefolk in i salen. Er dere virkelig så interessert i samtalene med Norges utenriksminister, spurte jeg en iransk kollega. Nei, vi er her for å spørre Sarif om hvorfor Iran lar Russland bruke Hamadan-basen for å angripe mål inne i Syria, var svaret. Men den iranske utenriksministeren hadde tydeligvis ikke så mye på hjertet siden han avlyste pressekonferansen. Iranere, vi traff utanför den store basaren snakket i middeltid mer än gärne om ülkens store sak här i Teheran. Be خاطر اینکه امنیت خود ما در این منطقه در Vi lever i en usikker region för de länderna runt oss är i krig. Irak, Afghanistan og Syria, där er kaos överallt. Vi må sørge for säkerhet på hemmebanan. Därför mener jag det er riktigt att låta russarna bruke flygbasen vår sier Ali Jesaraki. En ny koalisjon er skapt fordi vi må ta opp kampen mot terrorister, og grunnen til det er at Vesten har bidratt til å skape en ny bølge av terror, sier han til NRK. Yezaraki er på samme linje som Irans mektige mann Ali Larijani, presidenten for det iranske parlamentet Majeliz. Til avisen til Heran Times minner han om at ifølge grunnloven kan ikke et fremmed land etablere militære baser inne i Iran. Det er forbudt, og vi har ikke tillatt det, understreker han. Laridjani fremhever så at Iran må samarbeide med sin allierte Russland på grunn av terroristkrisen som er skapt av USA og visse land i regionen. Ett medlem av Irans øverste sikkerhetsråd forklarer at de russiske jageflyene bare fikk fylle bensin på flybasen nordvest i landet, og at dette er i tråd med antiterror antiterrorsamarbeidet mellom Russland og Iran. Vesten greier ikke å bekjempe terrorismen de selv har bidratt til å skape, mener Iraner Iraneren viser til USAs invasjon av Irak i 2003, som skapte kaoset i nabolandet Irak, som nå har spredt sig til Syria. Han nevner også fremmedkrigerne fra europeiske land som har sluttet sig til IS. Terroristene kommer jo fra Europa, mener han. Så nå vi betale prisen og bekjempe terrorismen i og fra Syria. Helt fra Syriakrigens begynnelse har Iran og Russland støttet president Bashar al-Assad mens de sunnimuslimske landene med Tyrkia, Saudi-Arabia og Katar i spissen mener at Assad-regime er problemet, og at presidenten derfor må gå av. Sunnilandene støttes av USA og Europa. Iran har også sendt soldater in i Syria, og da myndighetene nylig offentliggjorde hvilke familier som får økonomisk støtte for å ha offret et familiemedlem, kom det frem for første gang at minst 400 soldater fra den iranske revolusjonsguiden er blitt drept i Syria. Halvparten av dem er av afghansk opprinnelse, flyktninger fra Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået AP. Stadig flere menn stiller seg rundt oss utenfor bazaaren og vil gjerne ha et ord med i laget. De er ikke imponert over den vestlige, sunnimuslimske alliansen. Når den europeiske koalisjonen bomber målet Syria, treffer de også sivile. Mens vår koalisjon angriper bare militære mål og vepnede grupper, ikke sivile, mener en som vil være anonym. Men om Iran lår russiske jagerfly bruke basen her, er ikke dere redde for at IS også kan komme hit og hevne sig. Vi har jo sett det skje i andre land, spør jeg. Jeg er sikker på at iranske tilretning er så god at det er umulig for IS-terrorister å innfiltrere landet vårt. Dessuten når Iran samarbeider med Russland, er det for å komme terroristene i forkjøpet slik at de ikke kommer hit, mener Yazaraki. En annen man er ikke så sikker på dette med terrorangrepene i Europa. Vi har sett angrepene i Frankrike og andre europeiske land. Men jeg tror ikke dette er reelle angrep. De er arrangerte. det er satt opp, mener han. Om terrorister vil gjennomføre noe her i Iran, blir de stanset fordi vi har et meget effektivt etterretningsapparat. Jeg hørte nylig på nyhetene at medlemmer av Daesh, Yes, jag blir arresterad her. En som har följt samtalen vår uppmärksamt en stund ber till slut om ordet. "Masen rah bedim. Masalan be Ryssia ke bet paygai noje Vi iranere burde ikke blande oss inn i andre lands saker. Dessuten Russland og Storbritannia er fiender fra langt tilbake. Og jeg synes ikke det er riktig å la russerne bruke våre flybase for å bombe Syria," sier Ali Khadare til NRK. Han deler ikke de andres syn på saken.
0: Og reporter i var vår nykorrespondent på de kanter, Cicel Voll. En badedrakt brukt av muslimske kvinner har skapt helt store bølgene i fransk politisk debatt denne uken. Badedrakten dekker det meste, bortsett fra føtter, hender og ansikt. Dette plaget har blitt omtalt som en provokasjon, som symbol og som religiøs ekstremisme av ordførerne som har innført forbudet. Muslimene selv mener kvinner deres på denne måten blir jaget fra badestrendene, mens menneskerettighetsaktivister sier forbudet strider mot de franske grunnverdier.
2: Det er litt utrolig. Hvorfor? Fordi jeg ser folkene som er helt nødvendig, og jeg vet ikke at vi ikke
3: «Dette er bare helt idiotisk», sier en ung muslimsk kvinne på badestranden. «Jeg ser nakne folk her og forstår ikke hvorfor jeg ikke kan ha klær på. Vi må få lov til å gjøre vad vi vill sier hun. Hun har iført en burkini-ligne som nå er forbudt på en rekke franske badesteder, og filmbyen Cannes var først ute. Der har allerede flere fått en bot på 38 euro. Bienns ordförer representerar republikanerna partiet på högersidan. C'est une provocation inutile. Donc la provocation c'est pas l'arrêté. ceux qui prennent ce type de tenue qui sont de vrais uniformes. Detta är en meningsløs provokasjon, sier Kans ordförer Daniel Lissner om burkinien og sier förbudet er i tråd med franske värderingar. Andre sier burkinien er ett symbol på radikal islam. Och domstol mener heldeckna badedräkter kan skape uro i Frankrike i en tid hvor landet er i alarmberedskap på grund av terrorhandlingar.
1: Sam shocked non tanto ça parce que les plage avec burkini ou avec le hijab, elles pensent pas aux autres, elles pas à provoquer, elles veulent avoir du fun avec leur famille,
3: avec. Jag är chockad över blir provosert, sier Faiza Ben Mohammed som är talesperson för muslimernas förbund i södra Frankrike. På den måten blir muslimske kvinner jaget fra badestrendene. Det eneste de er utetter er å ha det Muro med vennner ser hun. Un tror det nå spisser sig till i de franske samfundne og at politikene i Kiisha før muslimene er gjort helt usynli.
4: La loi est la même pour tous. C’est enfreindre les principes de la Constitution française, liberté, égalité fraternité, que de faire un règlement spécial, pour un groupe de personnes uh, raison de religion
3: loven alike for alle Det er i strid med den franske grundloven och lage spesielle regler på grunn av noens religion eller hudfarge tordnor arv lavis som leder ligaen for menneskerettigheter i kan men kritikken av burkinien kommer også fra andre den franske ministeren for kvinners rettigheter lawrence Rossignol, sier hensikten med burkinien er å gjemme bort kvinnekroppen den där hopplös gammaldags säger hon. Burkine debatten har blivit stor i Frankrike og den går rätt in i presidentvalkampen som börjar snart ifølge redaktör i lokalavisen Nismata Christian. C'est un
0: grand débat parce qu'en fait c'est très politique chez nous vous savez que nous avons les élections présidentielles
4: bientôt avec une grosse menace du Front national et de l'extrême droite.
3: Joal menne Frankrike sliter med store nasjonale traumer etter terroraksjonene, og nå dras de politiske løsningene mot Høyre. Ingen vil miste velgere, sier redaktøren. Og nå slutter også Nissei til listen over franske badebyer, som forbyr den omstritte badedrakten.
0: Reporter på den franske Riviera, det var Tore Tolles, og dette burkini-forbudet, det skal nå prøves da i franske domstoler. Men siden dette ordet burkini, rent fonetisk i alle fall, spiller på navnet til ett annet fransk badedrakt-fenomen, bikinien, så kan kanske kanskje være på sin plass å redegjøre for denne motsatte badedraktens historie, den minimalistiske, der så mye som mulig skulle eksponeres i stedet for å tildekkes og skjules. Bikinien vakte også oppsikt for å si det mildt da den dukket opp på den franske riviera. Det skjedde sommeren 1946. I forrige måned fylte bikinien 70 år.
5: 1, 2, 3, hva er det vi er for å
6: d i n
0: 1946 på ett motorshow i Paris presenterte Louis Réard sin nye kreasjon. Den todelte badedrakten for kvinner där selve badingen nok var Det var på land den hadde sin interesse och åpnet sin hensikt Det oppsiktsvekkende tekstilstykene ble beste PR om, men aks og smakeløst oppkalt etter noen andre tilsynelatende kvadratsamtimetre nyhetsbilder på den tiden nemlig bikini-atollene i stillehavet der vi sa, akkurat i juli 1946, prøvesprengte atombomber. Men som plagg leke Bikini en umiddelbar suksess. For de fleste var det for mye hudeksponering. For andre var det direkte uanstendig.
6: But det wasn't as popular at the start. It actually took a long time for women to have the courage to show off that much skin in public.
0: Men ett kreativt mindre tal av ambisjøse skjønnheter skjønte at det var nettop det utfordrende og det inviterende ved som var veien til ære og berømmelse. Jane Mansfield og Diana Doors ble yppige pinnøpper, iført nesten ingenting som det het en gang. Men for andre ble det nettop bevise. Slik kunne man ikke kle seg. I gamle dager dem man nå kaller mellomkrigstiden var det bøter og straff om man ikke var tekkelig teckelikledd på enkelte stränder. Hållningen satt ändå i.
6: Special beach police would patrol area to check women's swimwear, measuring to monitor how much skin was being exposed. The fine for showing too much skin would be 10 dollars even jail.
0: Filmfestivalen i Cannes blev också arrangerad för första gången 1946. Bikininen og filmene fant hverandre. Det vil si, det var håpefulle skuespillerinner, som det het, og akkrediterte pressefotografer som fant hverandre, utenfor det offisielle programmet, riktig nok. Brigitte Bardot ble den første internasjonale bikini-baben, etter å ha den rollen både på film og i virkeligheten på stranden i Cannes i 1953. Så våknet Hollywood, men selv om vill Rita Hayward som Ava avagardener gjorde sitt, så var 50 talets middelklasse i USA ikke modene for den slags. Det var ikke før Ursula Andrews kom opp fra vannet i James Bond-filmen Doctor Noe i 1962 at bikinien ble, om ikke anstendig, så i alle fall delvis akseptert.
7: And Ursula Andrews, who wore that memorable bikini with the hip belt at the Bond girl in Doctor Noe, sin den men woman from that time also. To wear a
0: Kvinners, strandlr, bade tøj og soingsandrek har alltid på å scenene.vadd som har sexy er kulturrelativt er relativt av tidsonnden. For i gang badetraktkte var så godt som helt i victoria tiden. Da var det kontroverse hjelt og reducere tøjmenden. Når er alltså helt dekkenne bade tøj for kvinner på vegeneen. Men nå er også det galt. Og vel å merke, dette er ingen politisk kommentar. Kun en strandhistorisk betraktning, sånn på tampen av badesesongen.
5: Musikk
0: ja, et av de stedene der bikinien virkelig har slått han, det er på Copacabana i Rio de Janeiro, byen der de olympiske sommerlekene nå går mot slutten. Det er ikke nok to konkurransedager igjen, men til nå i hvert fall så har det ikke vært noe av det alle arrangører av store arrangementer frykter allermest, nemlig terrorangrep. Mer eller mindre edel kappestrid, litt fleksibelt i henhold til de olympiske idealer, har fått stå i fokus. Men i morgen er det avslutningsseremoni på byens berømte fotballstadion på Maracana, og debatten er allerede i full gang om vad OL-byen har igjen for dette arrangementet som har kostet mer enn 100 milliarder norske kroner. Reporter Ant Stefansen han har bodd i Rio det siste året, og han har fulgt debatten siden byen ble tildelt lekende i 2009.
4: Stemningen er god på den olympiske boulevard i sentrum av Rio de Janeiro. Var dag under OL har titusener av mennesker kommet hit for å glede seg over de mange kultur- og spise og drikke, og se OL-øvelsene på stor skjerm. Og selvsagt må de ha bilde av områdets største attraktionen den olympiske ild. Men i morgen kveld er festen slut og hva? har Rios inbyggere igjen for arrangementet som har kostet mer enn 100 milliarder norske kroner.
6: Falando principalmente agora que nós estamos dessa região.
4: Vi kan jo starte med dette området hvor vi er nå, sier den 45 år gamle Flavia Oliveira. Dette var et øde havneområde uten tilbud eller folkeliv av noe slag. I dag sydere av aktivitet her travle gater med kaféer restauranger, museer og andre tillbud. i tillegg er Rios transportsystem blitt mye bedre så jeg mener byen har fått mye igjen for de pengene som er brukt på OL, sier hun Aproximas pessoas incurta cada vez mais as distancias O arrangøren Rio 2016 setter ikke sitt lys under en skjeppe. OL har gjort Rio til en bedre by. Vi har fått nye metrolinjer, nye bussforbindelser og nye trykkelinjer. Og kampen mot kriminaliteten i favelaene har gjort byen tryggere, heter det i denne offisielle OL-videoen. Men to meningsmålinger som ble gjort like før OL viser at et flertall av brasilianerne mener arrangementet er til mer skade enn gangen for Brasil. Hvordan er det mulig? Ja, man,
0: det bra, Jeg har
4: en hypermoderne taubane til en nettesum av 200 millioner norske kroner bringer meg fra Rios sentralstasjon opp til byens eldste favela Providencia. Tauban gjør det lettere for favelens fattige innbyggere å komme seg til sentrum, men først og fremst er dette rådyre anlegget byggt for å imponere turistene, sier lokalhistorikeren Eron Santos, som har bodd hele sitt liv i Providencia.
2: Vi gjorde en veldig fin, men for populæringen er det ikke funksjonalt.
4: De har laget ett väldigt flott anleg, men vi som bor här får lite i igen. Det kunne laget en enkel billig hejs og brukt resten av penggene på helse, skole, kultur och sikkerhet i favelerna. O turistintentektenne som tøban skulle bringe, har vi sett lite till. I tillægg prvde myndighetne og rive flere hunre hus här i faveleen men ga op da mediene omtalte dette som mulig boligspekulasjon, sier lokalhistorikeren. Det er den vanlige historien her i Rio. Folk som bor og ferdes i de rike bydelene ser store forbedringer som følge av OL. I de fattige områdene er folk ofte misfornøyde og føler at de får lite igjen. De føler også at de i liten grad har blitt lyttet til og tatt med på råd av myndighetene. Erondos Santos mener det er trist at OL Rio ikke har bidratt til å minske de sosiale ulikhetene i
2: byen. Den
4: fattige befolkningen har få fordeler av moderniseringen av byen. Det är flott att Rios centrerummar f för med mange tillbud, men kulturtilbudene och spisteddene är får dem som har pengar. Bedre transport kommer oss så mange fattitige till gode, men det är de rike områdenne som i förrste räcke nyter gått av dette. Allt i alt har OL skapt større forskjeller mellom de rike og de fattige bydelene her i Rio, sier lokalhistorikeren Erandos Santos i Favelen Providencia. De aller fleste her i Rio de Janeiro er enige om at de olympiske sommerleker har vært en flott idrettsfest. Det store på smålle for byens indbyggerre ervad som OL-ilden ilenslokes og mediene subæsamhet flytter sig til andre steder. Jej, erg svarrt bekymret ser Flavia Oliveira på Boulevvar Olympiko.
6: Olympider sin sabi ki je bede jog mods kommentarusererie ho man fest båg.
4: Vi hadde ventt, at OL skulle bli en fin hydrretsfest selv om noen var skeptiske. Det alle jeg kjenner snakker om er hva som vil skje etterpå. Vi vet at delstaten Rio er konkurs, og at det mangler penger til å betale lærere, helsepersonell og politifolk. Det jeg først og fremst er redd for er at kriminaliteten nå vil øke. De store OL-budgettene har gett oss beskyttelse, men når de pengene er borte kan det bli ille, sier den 45 år gamle Flavia Oliveira her i rio Janeiro.
0: Ja, og mens i de Janeiro sitter igjen med regningen, så er det mange andre som sitter igjen med gode minner, bland andre USA. Da deres kvinnelige sprintere forleden vant gull i fire ganger hundre meter stafett, så tog amerikanerne sin ett tusende gullmedalje i sommer-OL siden lekene begynte i 1896. Så også i de lekene som fremdeles pågår, så har de gjort det bra. De har tatt 105 medaljer i det beste sommer i moderne tid for USA. bland gullvinnerne så finnes det mange historier. Fra de som virkelig har måttet kjempe bare for å kunne drive med det de liker aller best, til de som har kommet lettere til det. Men uansett er mange av dem blitt verdens beste i sin gren. Vår USA-konsponent Tove Bjørgaas har trolig blitt forbisvømt av en av de aller største av dem, uten engang å ha visst om det.
7: Det er en søvnig fredag ettermiddag i Palisades Pool. Noen unger spiller basket i vannet. Et par voksne svømmer lengder. Det er glissent på solsengene, til tross for at gradestokken viser 29 Celsius, og to store svømmebasseng ligger innbydende og glittrer i sola. Palisades er et privat bassenanlegg i velstående Bethesda, like nord for Washington D.C g snubblet over ett medlemskap her for de samboren in hade stått på venttelliste i 4 år. For ett paar tus kilometerse songen kan den slippe una av overfyllte og funtlige utendørspassäng. O hänge här de en slags billig Count Club, som må være på ferje gemme. O en vet aldrig. Plutselig duker hun op.I havegraf like,
1: she is here one day and vi Brother Medal. Yeah, I mean, like, Søren,
7: cool. Jeg fikk autografen hennes en gang hun var her. Hun hadde med medaljene sine og viste dem fram. Hun er bare så ufattelig god, forklarer 8. klassingene Lilly og Emmy.
5: <tøkninger>
7: Katie Ledecky er en av Rio-OLs aller største. Fire gull og en sølv. Bøttevis med verdensrekorder. 19 år gamle Katie lärde att simma här i Palisades pool. Hon vann guld allredan som 15-åring i London. I'm just honored to be a part of this team as you could see on the on the medal count we're having a phenomenal week. Team USA har varit suverena i simning i JO. Anförda ledeki och Michael Phelps, och så han trädde i närheten här. Ett par andre lagkamrater har utmärkt seg på långt mer negativt vis de siste dagarna. Men det kommer jeg tilbake til. For et annet svømme gull ga mange amerikanere virkelig klump i halsen. Og kanskje også et stikk av dårlig samvittighet. Dette er Simone Manuel på vei in til gull på 100 meter fri.
2: Jeg er så bløst til I'm just so the first African American woman.
7: Ni tackat gro när Gud for den historiske gullmedaljen. For Manuel er den første afroamerikanske kvinnen noensinne som vinner OL-gull i den nokso hvite sporten, svømming. I sørstatene her var svømmebassengene noe av det siste som ble desegregert. Og dele badevannet sitt ble for mye for mange hvite. I USA har gullet til Simon Emanuel fått avisene til å skrive om at rundt 60 prosent av afroamerikanske barn fortsatt ikke kan svømme ordentlig. Det er ikke svømmeundervisning på de fleste skoler. Og overfyllte offentlige basenger er dårlig vedlikeholdt og mangler vann mange steder. Her jeg ligger på en grønn solseng og scanner oppmøte i Palisades Pool denne fredagen, ser jeg for bare en eneste liten jente med avan hudfarge, en hvit. Det er sjeldsaktig ikke segregerte badefasiliteter her i Washington. Men det er uaktuelt for mange svarte her å betale 500 dollar i årsavgift for å ta med ungene hit for å svømme.
3: Eleanor, she simply stole the show. File sealed gold. Och
7: le le gullvinnere har sjeldsakt jobbet knallhardt. Men for noen har veien vært brattere enn for andre.
3: The thing can beat this. I'm very proud.
7: Simon Biles fra Texas er en av de fremste amerikanske heltinner. Biles er egentlig ikke fra Texas, men fra Ohio. Moren hadde rusproblemer og var ikke i stand til å ta seg av henne. Gabby Douglas, den store tunstjernen fra London-lekene i 2012, flyttet fra sin familie i Virginia til treneren sin i Iowa da hun var bare 14 år gammel. Hun har snakket mye om lengselen etter moren og søskene sine i intervjuer. I skrivende stunden har disse stjernene, og mange flere, tatt 38 gullmedaljer for USA. 16 flere enn Kina, och 25 flere än Russland. Men til slutt kom en amerikansk OL-begivenhet som ikke stod til gull, til tross for at en gullvinner satte den i scene. Ryan Svømmeren Ryan Lochte fortalte for noen dager siden til NBC at han var blitt utsatt for et vepnet ran da han var ute av feiret sine medaljer med noen yngre lagkammerater. Men brasiliansk politi satt ned foten. Overvåkningskameraer fra en bensinstasjon fortalte en annen historie. Der hadde en beruset Locti og lagkammeratene gjort herverk. Locti la seg i går flat og bekreftet at han hadde løyet til NBC og brasilianske myndigheter. Han blir nok fort glemt. For de fleste av oss velger å huske dem som ble helter for sine prestasjoner i Rio. I de beste olympiske lekene for USA i moderne tid. Og for å være litt frekk. Det er selvsagt morro med kvinnehåndball. Men det er jammen gøy å ha en lokal OL-dronning å heie frem når den nesten kan føle seg som amerikaner. En som slo konkurrentene med sinnssyke ti sekunder på 800 meter fri og satte sin trettende verdensrekord. Jeg gikk bare ut der og hadde mye fun med det. Og kanskje stikker hun innom solsenga her en dag, og gir mig en autograf.
0: Ja, som vi skjønner, ikke alle utøvere har hatt like sosiale muligheter, men klassedoping, det er lov. De derimot som har hatt farmakologiske fordeler, de forklå og værme, og det er førte af til at måge rysserre, specieelt i frideret lev suspangt og fikke ikke være med i Riolikveld, så har altså i Russland gjordete forholdsvis bra, sedan de ligger på en beje femte plas i metalkampen med 48 medaljer og 13 av dem i Gul. NRK-konsument Morten Jentoff, du er med oss fra Moskva, og etter denne dopingskandalen i forkant, hvordan kommer russerne til å se tilbake på disse lekene i fremtiden?
5: Det blev jo interessant å, å se hvordan man vurderer det. Man fikk en liten seier her i går, når, uh stav S Jelena Isimbaeva ble innvalgt i denne olympiske kommittén som representant for utøverne. Det blev med en gang løftet fram här i russiske medier, blant annet av sportsminister Vitali Motko som sa att dette var en moralsk seier for Russland. Det er idretts menn og som är viktige här. Og det var, ble trukket fram også her, det som Isimbaeva sa, at hun mente russerne ble behandlet urettelig rettferdig på, eh, på forhånd her gjennom denne kollektive avstraffelsen som gjorde at også hunder ble utelukket ifra OL, selv om eh, det ikke er noe dopingshavt direkte rettet mot henne. Betyr det
0: betyder Morten Jentoft at russerne med denne utnemmelsen på en måte tolker det diten hen at de nå regnes med også i fremtidige leker at fortid er fortid?
5: Jeg tror at man tenker litt sånn her nå. Man ønsker å være en del av det gode selskapet. Og det blir jo også interessant å se om de nå da tar til sig denne kriterien kritikken om statlig styrt doping. Her var det jo ganske overveldende bevist, selv om det ble avvist delvis fra russisk side, om omfattende doping innenfor flere idretter, og i forbindelse med de olympiske lekene i Sochi. Russene vet at dette må de nå ta på, på alvor. De har hele verdens søkelyser rettet mot seg, og de fikk jo en delvis innrømmelse når ikke hele laget deres ble ut utelukket fra OL med bara altså fridrettslaget minus en person, lenge håperen Daria Klitschin.
0: Men du, vi vet jo det at gullmedaljer og mesterskapstitler det er viktig for alle nationer, men vi har vel kanske med rette litt følelsen av at detta har vært viktigere for det vi en gang kalte Østblokken i da forhold til patriotism og nasjonsbygging og så videre. Har Russerne, Russland, arvet noe av denne holdningen til
5: betydningen av gullemedaljer fra Sovjetunionen? Det har de i aller høyeste grad, og ikke minst øh, øh, gjennom det projektet som øh, Vladimir Putin har hatt gående med Russland i den tiden han har styrt landet siden 2000. Det har jo vært satset enormt på sport igjen her bort etter noen magere år på 90 tallet Det så vi jo i forbindelse med vinter-OL i Sochi i 2014 der Russene klarte å bli beste nation. Og det har vært satset mye på utbygging av anlegg og professionalisering også av var sånn uh, i 13 många städer så att detta är viktigt i uppbyggingen av det nya Russland. Därför så upplevde uh, man ju det som ett slag uh, i trynet det som skedde då uh, med den kollektiva avstraffelsen av ryska idrottsmän och kvinnor i förbindelse med Rio.
0: Men det betydde det att russarna vände Rio lite ryggen eller slutte dit dag i solidaritet enda mer Helhjertet opp om sine helter i en stund da de virkelig trengte deres støtte, så å si.
5: Det har vært stor oppmerksomhet runt Rio og OL som vanlig her i Ryssland Idrett ble jo omfattet med stor interesse. Presse. men naturligtvis det här bit att förrusta oss välge att man ikke är med i eh, den kanske mest prestigetunga grenen nämli eh, friidrott eh, så eh, det ska bli intressant att se om när detta på något sätt lägger sig lite grann vad slags konsekvenser det som har skett i uppgöringen till Rio Olof för organiseringen av eh, russisk idrott eh, jag har ju själv varit inne i lokaler bland annat i olympiska kommittén och det är klart att her, her lukter det på en måte støv tilbake fra Sovjetiden, og mange her forstår at man er nødt til å foreta seg noe man er nødt til å tenke nytt man er nødt til få inn nye personer som ikke sitter så dypt i denne gamle kulturen der det var om å gjøre og vil vinne uansett, og der på en måte med doping, det var noe som man ikke tog så nøye på og man hadde den holdningen, ja vi bruker det men det gjør også andre
0: da sier vi takk til deg, Morten Jentavt, og vi setter sluttstrek for sommerlekene i Rio de Janeiro i denne sendingen. Men det er altså to dager igjen. Nå skal det handle om seks og spionasje etter rett ning diplomati men vi kan väl kanske lik gärna säga si att om varsling och öppenhet samhällsansvar och politisk redlighet eller kanske lik gärna fravär av akkurat det sista. Vi om WikiLeaks där grundlägaren Julian Assange har hållit sig i exil London ambassad i sex på grund av beskyllningar om två våldtäkter i Sverige i juli 2010. Sverige har nå gått med på å avhøre Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange i den ambassaden som han altså ikke vil forlate, fordi han frykter at han da vil bli pågrepet og utlevert til USA, der han, etter egen mening, kan risikere å bli dømt til døden for å ha lekket
6: amerikanske militære hemligheter. Det er morgen i Bagdad, 12. juli 2007 drøye fire år etter det amerikanske angreppet på Irak. Kampen mot opprørere fortsetter. Et Apache-helikopter henger i luften. Opptaket fra våpenkamera i det viser hva som skjer på bakken, hva de har i skuddlinjen. En gruppe menn går ned over en gate. Amerikanerne mener de er bevepnede opprørere. Det skal siden vise seg at det to av dem bærer over skulderen er noe helt annet. De er fotosjournalister fra nyhetsbyrået Reuters. Soldaten ber om tillatelse til å skyte. Døde faller om, og støvet virveles opp i luften. Noen forsøker å løpe unna, men blir innhentet av kulene. En minibuss ankommer åstedet. Skaddet blir løftet in. Amerikanerne vil skyte på den også. På kort tid er mer enn ti menn drept og flere skadd. To av dem barn. Reuters ber om tilgang til opptakene for å få sannheten bak deres kollegas død uten hell. Men varslere girr till sist materiale till Wikileaks. Det är ett nätsted som publicerer läkede dokumenter på internet for å avsløre ubehaigege sanheter, Løjn, krigsförbrytelser och uetisk oppfversjelv hos myndigheter och giforrättningsvärden. 5 april 2010 kan alle se med e nøjne vad som kädde. Med ett är Wikileaks hjät over hele verden och genalssman frem. Elisa.
3: We would find
6: Den hvithårede australske journalisten og internettaktivisten Julian Assange.
3: Between... Assange.
6: Assange har mer i germe. Og denne gang har han samarbeidet med flere større aviser.
3: In
6: Kort i dette følger over 90 90.000 hemmeligstemplede dokumenter fra krigen i Afghanistan. En av de største lekkasjene i amerikansk militærhistorie. De danner et nedslående porträtt av en feilet krig, der tortur er satt i system og sivile drept i
3: hopetall. This is, this is
6: Assange mener sannheten tilhører det afghanske folket. Amerikanske myndigheter er en av de største lekkasjene menner derimot at han driver med informasjonsterrorisme og vil straffe forfølge Assange for spionasje.
7: United States strongly Den
6: gang utenriksminister Hillary Clinton fordømmer lekkasjen. Den setter folks liv i fare, USA's sikkerhet på spill og undergraver amerikanernes samarbeid med andre land, sier hun. De vil ha kloen i Assange. Men hvordan skal de få ham utlevært.
7: Så let's be klar. This disclosure is not just en attack on America's Foreign Policy interests. It is en attack on the international community.
6: Assange hopper derremot at afsløringene vil føre til ändringer, at flere civile kan redtte. Dachum krigen tar en ny vending.
1: Assange is to
0: give a London's for Investigative Journalism.
6: Og deltar derfor på en rekke konferanser, blant annet i Sverige og Norge, og oppholder seg ellers mye i Storbritannia. Men han føler seg truet av amerikanske myndigheter. Amerikanerne har arrestert soldaten Bradley Manning and charged him for leaking Iraq documents to WikiLeaks. Han skal siden bli funnet skyldig i spionasje til og militære forbrytelser og dømmes til 35 år i fengsel. Assange føler at nettet snörer sig, så kommer överraskelsen fra Sverige.
1: Allegations he sexually assaulted Stockholm. There are no actual charges against him there, but
6: Sverige vil ha Assange utlämnat, anklaget for seksuelle övergrepp mot to svenske kvinner under en konferanse i august 2010. Assange sier han er sjokkert og hevder å være utsatt for en honningfelle, spesielt fordi det er svenske påtalemyndigheter og ikke kvinnene selv som skal være pådrivere i saken, som i stor grad dreier seg om bruk av kondom under samlägne.
3: Assange
6: frukter Sverige vill utlevera ham till USA och söker tillflykt i Equadors ambassad i London når britterna i 2011 vetar att de vill utlevera ham till Sverige.
1: Really I ambassaden
6: har han sedan bott i ett lite kontor utstyrt med en säng, telefon, pc, en dusch, tredemölle et enkelt kjøkken og en solskjerm for å ta igjen for tapt dagslys. De ansatte er blitt hans familie, mens tidligere støttespillere fra Wikileaks er travle med å forklare til pressen vem Assange er.
2: Jeg beskriver henne som en veldig høy IQ og
6: en veldig løy IQ. Den islandske politikeren Birgitta Jonstotter samarbeidet tett med Wikileaks i 2010, Och beskriver Assange som svärt intelligent, men uten medmänsklighet. Så vem är han? En ensamhetens förespråkare eller en fare for rikets säkerhet? En voldtektsman eller ett offer för en konspiration? I februar i år jublar tillhörare utanför ambassaden i London där Assange trer ut på balkongen og vifter med et FN-dokument som fastslår at han er utsatt for vilkårlig frihetsberøvelse. FN ber britiske og svenske myndigheter gi ham friheten tilbake, men Assange våger ikke å sette fot utenfor ambassaden. Nylig ble det kjent at svenskene har gått med på å avhøre Assange inne på ambassaden for å avgjøre om tiltalet skal reises Sex år etter at anklagene dukket opp, selv er han travelt opptatt med en helt annen sak som kan felle en presidentkandidat i sluttspurten.
3: Roger Ainsaugh is now preparing to release more e-mails. and this time he says they will quote provide enough evidence to indict Hillary Clinton.
6: Det spekuleres nå i om det er Ainsaugh som vil stå for den store oktober under valgkampsspurten i USA til høsten. Om han vil spenne bena under hun, som i sin tid forsøkte å få ham baklås lås og slå. Tiden vil vise om Assange eller Hillary Clinton felles til sist.
0: Og det sa Charlotte Bergløf som hadde laget denne insikten i Julian Assange og Wikileaks virksomhet. Så en kort bruksanvisning for lytterne om våre korrespondenters tilstedeværelse, Sissel Woll, som vi hørte i tidligere sendingen, skal fra nå av ha base i Istanbul, mens Kristin Solberg, som har vært nettop der, har flyttet til Beirut. Men før hun gjorde det, så tog Kristin avsked med Nettop Istanbul i brevsform.
2: Det er de siste dagene som alltid er verst, da følelsene svinger mest. Heldigvis er det også de mest hektiske. Esker ska pakkes, abonnement skal avsluttes, avskjeder skal tas. Jeg sier heldigvis, for er man travel nok, blir man nummen. En travelperson rekker ikke å tänke mye. En travelperson som ser utover bossforustredet, føler ikke vemod fordi man snart ikke lenger vil se det, men er opptatt med å tenke nå må jeg huske å avslutte mobilabonnementet mitt. Så må jag ringe flyttefolkene for å be dem om å komme tidligere, og etter det må jeg huska å betale tolken sin siste lønning. En travel person ser ikke skjønnheten i omgivelsene rundt sig og føler dermed heller ikke nostalgi. Jeg ska flytte fra Istanbul, en by som for meg er blant de aller flotteste i verden. Jeg ska til Beirut for å bli NRKs neste Midtøsten-korrespondent, en jobb jeg har ønsket mig. Likevel forlater jeg Istanbul full av tvil, full av lengsel Derfor holder jeg meg travel de siste dagene En lett oppgave gitt alt som skal gjøres når man flytter fra ett land til et annet Men noen ganger må jeg stanse opp Og det er da vemodet kommer Å være korrespondent innebærer mange ting Det innebærer å rapportere og å reise Det innebærer å snakke med folk ute Og formidle det til folk hjemme Dette er de åpenbare tingene de som er så selvsakte at de knapt bør nevnes. De alle forbinder med jobben. Men det færre snakker om, er at det å være korrespondent også innebærer å forlate mennesker og steder. Noen ganger er det lett. Andre ganger er det noe av det vanskeligste ved jobben. Ikke vanskelig på den måten det er tungt å intervjue en mor som har mistet et barn i borgerkrigen i Syria. så klart ikke. Nei, så klart ikke. Men vanskelig på ett annet plan. Et plan som innebærer lengsel og ofte, for min del i hvert fall, tvil over egne valg. Jeg har gjort det så mange ganger at jeg har en viss rutine. Jeg vet hvilke følelser som kommer, og ofte når de kommer. Som oftest begynner det med en følelse av beslutsomhet når avgjørelsen tas. Omtrent en måned før avreise føler jeg meg overveldet av alt som må gjøres, og alt som enda ikke er gjort. Så kommer savnet og tvilen noen uker før selve flyttingen. De siste dagene er det som om følelsene ligger utenpå kroppen. Man legger merke til ting man ellers ikke ser. Ting man ellerst tar for gitt, setter man plutselig umåtelig stor pris på. Ting som eller skaper irritasjon, blir med ett skjarmerende. Når jeg går gjennom gatene i Istanbul de siste dagene, er det slik det er. Fylleken som sover på asfalten under en reklameplakat i nabolaget mitt, har han alltid vært der? De skittne klærne og magerheten til tross, har han ikke et vakkert ansikt? Hva er hans historie? Teselgeren som har en bitteliten uteservering, den består bare av et par plaststoler og en liten tekanne på gaten som fører inn til huset mitt, er han ikke helt unik? Den beskjedne kaféen til tross, han er alltid... Hver eneste dag, kledd i dress, som om man har en ukulig stolthet boende i seg. Vil jeg noen gang få vite hans historia? I butikken der de leverer vann, sier jeg, jeg har ikke hatt vann på to dager, vennligst kom med en gang. På tyrkisk. O i stedet for å være irritert over at jeg har vært tørst og vannløs i to dager, til tross for uendelige purringer, og i steden for å tenke «Hvorfor er selv den enkleste ting så vanskelig i denne byen?», så er jeg bare stolt for at jeg endelig kan si en setning med komma på tyrkisk, en setning som både har et krav og en forklaring, leddsetning og imperativ. Skal jeg virkelig dra nå? Nå som vi akkurat begynner å bli bedre kjent, Istanbul og jeg. Det var på mange måter kjærlighet ved første blikk. Jeg likte byen fra første gang jeg så ned på den fra flyvinduet. Jeg kan ikke sette fingeren på det, men det var noe med de røde hustakene, storheten i arkitekturen fra Osman-riketiden og blåfargen på Marmarasjøen. Fra første dag føltes hver gate og hvert smug kjent, til tross for at retningssansen min til vanlig er usødvanlig størselig. Det er jo tvilsomt en svakhet for en korrespondent som ofte ferdes i krigssoner, så jeg jobber kontinuerlig for å forbedre den, uten resultater der er verdt å snakke om. Men i Istanbul var det aldri et problem. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har gått meg vild, at jeg har sjekket Googles kartapp for å finne fram noe jeg er inne mellom å gjøre selv i Oslo. Det kunne sammenlignes med en av de aller største forelskelsene, der man opplever at man alltid kjenner den andre, selv uten at ord blir uttalt. Den siste dagen er jeg opptatt med å dirigere flyttefolk og løper svettende mellom de siste ærener. Så plutselig er alt ferdig. Eskene er pakket. Potteplantene gitt bort. Telefonabonnementet er avsluttet. Det er et ekko i leiligheten. Alt er tomt der nå. Det er tomt også inne i mig. Jeg ringer reisebyrået og flytte flyreisen frem noen timer jag orker ikke den siste avskjeden, en middag på en folk som hane i Karakøy. Flyttingen fra Istanbul begynner å ligne en rask flukt, en flukt fra mine egne følelser. På veien til flyplassen begynner det å regne. De tyrkiske flaggene veier i sterk vind. Dette har alltid vært et land med mange flagg, men etter det misslykkede kuppforsøket har nationalismen nådd nye høyder. Lagrene til flaggsellerne er tomme etter million salg, står de i avisene. Nå er det som om de vinker til meg fra flaggstengene Så plutselig er det som om jeg vil se gatene en siste gang Jeg presser pannen mot ruten i taxien Og blir flau når jeg ser hvordan den lager et fettmerke i glasset Er det ikke bare barn som presser ansikte mot bilruten? Nei, også de som skal dra Det er ikke alltid vanskelig å dra Da jeg forlot Kabul etter to år var jeg mentalt utslitt Jeg følte at sjelen min var blitt banket opp det tog lang tid før jeg klarte å snakke om det, og selv nå har jeg ikke ordene for å beskrive følelsene presist. Det holder å si at da jeg forlot Kabul, presset jeg ikke pannen mot bilruten på vei til flyplassen. Da jeg forlot Islamabad etter å ha bodd der, dro jeg to ganger, og for hver gang ble det litt lettere. Første gang var jeg irritert og redd. To følelser som sammenfaller langt sjeldnere enn sinne og retsel. Jeg jobbet for Aftenposten på den tiden, og avisen hadde publisert Mohammed-tegningene. Det gikk som en vær med en minimumsforståelse av landet kunne forutse. Norske flagg ble brent, radikale islamister mobilisert, protester holdt, dødstrusler uttalt. Før jeg visste ordet av det, ble jeg kjørt til Benazir Bhutto Internasjonale Flyplass, eskortert av bevepnede vakter og evakuert ut av landet. Etter noen uker, da det hele hadde roet sig noe, returnerte jeg. Jeg hade en bok å skrive ferdig, og jeg var heller ikke ferdig med Pakistan. Men Pakistan var åpenbart ferdig med mig «Jeg hører at visummet ditt har blitt kanselert», sa islamabads politisjef da jeg stakk innom for en kopp te. Han var en god kilde. «Har det det?», svarte jeg, forbløffet. Politisjefen viste mig et brev som var gått ut i alle politistasjoner og grensestasjoner i hele landet. Kristin Solberg var ikke lenger ønsket i Pakistan. Jeg var blitt persona non grata, og jeg var ikke engang blitt offisielt informert om det. På mange måter var det en veldig pakistansk utkastelse. Det meste skjer i kulissene. Uker med fortvilelse fulgte. Jeg ble væren i landet, ulovlig, mens jeg ba om hjelp fra norske myndigheter, fra pakistanske partiledere og politiker, fra informasjonsdepartementet, fra kilder i etterretningstjenesten, fra kilder i politiet, fra pakistanske journalister, fra alle som sa at de hadde en fetter som kjente noen høyt på strå i herren. Alle kom tomhentet tilbake. Så, en dag da jeg nesten hadde gitt opp, nevnte det for en veninne som jeg visste at kjente en minister. En minister som nok ikke tilfeldigvis for utfall av denne saken hade ett godt øye til henne. I løpet av noen timer var jeg persona grata igjen. Jeg dro likevel, spaserte over grensen til India med en trillekoffert som en bebartet portner insisterte på å på hodet. Og jeg følte lite vemod. Å forlate Istanbul er annerledes. På veien til Atatürk flyplassen, med pannen presset mot bilruten, tenker jeg at dette er som da jeg forlot London. En by som var mitt hjem da jeg var student. En by der jeg for i heller aldrig gikk meg vill. Jeg ville ikke dra. Mange av mine studievenner ble værende. Lenge vurderte jeg det også, for her kunne jeg leve fint resten av livet. Men verden utenfor var så fristende, og man lever bare en gang, så plutselig befant jeg meg på Piccadilly-linjen til Hitrov med to store kofferter og tårer i øynene. Jeg kunne ikke dra tilbake på flere år. En helgetur til London var som å se en ekskjæreste igjen, en du forlot, men aldrig kom over.» Nostalgien jeg følte kunne bykke over i et tungsinn som ikke forlot kroppen på flere uker. Sammen med den kom tvilen. Hvordan kunne livet blitt hvis jeg ble værende? Vilken versjon av mig hade blitt forsterket? Hvilke personlighetstrekk sjøvet mer til sida hvis London var mitt hjem? En av tragediene, eller skjønnhetene allt ettersom, ved vår existens er at vi ikke kan leve flere liv parallelt. Velger du noe, velger du bort noe annet du aldri får vite hvordan det ville blitt. Jeg tror i Istanbul vil ta samme plass. En by der jeg fra nå av vil dekke til flyvinduet når jeg er mellomlander, selv om jeg risikerer kjeft fra flyvertiden. En by jeg vil hate å snakke om i preteritum. En by jeg vil forsøke å unngå de neste årene. Ved innsjekking be om sete i midtgangen, for jeg orker ikke lenger å se vad jeg forlater. Og
0: dermed er Uriks på lørdag også for denne gang det veis ende. Finn Li er fremdeles teknisk ansvarlig. Ulf Tannes Fjell har vært produsent. Og jeg, Johar Ho Larsen, har i studio, har også bidratt lite av oss.